0: 第十六章，慕尼黑，一九一九年。请想象这个场景：一位衣衫褴褛,褛、失业、未出版过作品的外来移民年轻人，口袋里放着饮食用的汤匙，闯入知名记者、诗人兼政治家的办公室，脱口说。你愿意使用一个对抗耶路撒冷的斗士吗？就面试工作而言，这当然是坏的开始。任何负责任、有教养、老于事故的主编都会立刻打发这个闯入者，认为他是不成熟、怪异的人，甚至可能有危险。但当时并非如此。时间是1919年，地点是慕尼黑。迪特里希·埃卡特被年轻人优美的用字所吸引。好，年轻的战士，让我看看你的武器吧。脑袋就是我的弓，文字就是。阿尔弗雷德从口袋里掏出了铅笔，把它高高的舞动着，大声说：“文字就是我的剑。”说得好。年轻的战士，请说说你的功绩，你对耶路撒冷的攻击。阿尔弗雷德兴奋地颤抖着，叙述他对抗耶路撒冷的攻击。他几乎能熟背赫斯顿史都华千 h a 的书，十六岁时反犹太的选举演说，对抗疑似犹太人的艾普斯顿校长。当然，省略了斯宾诺莎的部分。他看到犹太布尔什维克革命景象时的反感。最近在雷维尔市民会议激动反犹太的演讲。他计划写一本犹太布尔什维克叛变的目击记录。他关于犹太血统造成威胁的历史研究。嗯，很好的开始，但只是一个开始。我们接下来必须检查你的武器达到什么水准。二十四小时内，给我看一千字你对布尔什维克革命的目击记录，我们会看看是否值得出版。阿尔弗雷德没有离开的意思，他再次看着蒂特利西艾卡特。他是庄严的人，有着修剪整齐的头发，黑边眼镜遮住了蓝色的眼睛，肥短的鼻子以及宽阔、有点冷酷的下巴。二十四小时，年轻人，开始计时了。阿尔弗雷德四下环顾，显然不愿离开艾卡特的办公室，接着怯生生地说：“嗯，有没有可以让我使用的书桌呢？一个角落和一些纸。我只能去图书室，但那里挤满了没受过教育、想要取暖的难民啊。”迪特里希·埃卡特向他的秘书比着手势说：“呃，带这位应征的先生到办公室后面，给他一些纸和钥匙。”然后对阿尔弗雷德说：“这里还不够暖，但很安静，还有独立的入口。如果有需要的话，你可以整夜的工作。再会，明天这个时候我们准时见。”彼得利奇·艾卡特把脚翘到了桌子上，在烟灰缸上熄灭了雪茄，坐在椅子上后仰假寐。他虽然才五十出头，却没有善待自己的身体，肥肉沉重地悬在身上。他出身富裕家庭，是皇家公证人兼律师的儿子。他在童年丧母，几年后父亲。也过世了。他不到二十岁就过着漂泊的波西米亚式的生活，沉溺在药物中，不久就花光了父亲留下的财产。历经一连串失败的艺术尝试和激进的政治运动后，他读了一年的医学系，接着染上严重的吗啡瘾，被迫在精神病院住了几个月。他接着成为了剧作家，但没有一部作品登上舞台。他全然相信自己的文学常才，把失败怪罪给犹太人。他相信是犹太人控制了德国的剧院，而他的政治观点得罪了他们。他的报复欲望使他从事专业的反犹事业，重生为新闻记者，开办《德国真言报》，这是一连串反对犹太人权利的出版品中最新上市的刊物。一九一九年正是时候。他的报道风格引人注目，他的报纸很快就成为对恶毒的犹太阴谋有兴趣的人必读之刊物。虽然迪特利希的身体不好，精力有限，但他对改变的饥渴非常强烈，热烈等待着德国救星的来临。一个有绝佳影响力与领袖魅力的人，可以带领德国达到应有的荣耀地位。他立刻看出年轻英俊的罗森堡不是这个人，因为罗森堡仓促的自我介绍，太明显的流露出想得到肯定的可怜欲望。但在预备救星来临的路上，他或许可以占有一席之地。而弗雷德隔天坐在艾卡特的办公室，紧张的翘着脚又放下。看着发行人阅读他的签字文章，埃卡特拿掉了眼镜，看着阿尔弗雷德说：“对一个具有工程学位、以前不曾写过这种文章的人，我会说这篇文章并非一无是处。没错，这一千字里没有一个文法正确的句子。但除了这个令人为难的现实，你的文章呢？”确实具有某种力量，它里面有张力、有才华与复杂度，甚至还有一些生动的意象，但这些还不够。我特此宣布，你的新闻工作处女秀已经结束。我会出版这篇文章，但眼前还有工作要做。每一个句子都需要协助，尔弗雷德。把你的椅子拉过来，这里，我们一行一行来检查。阿尔弗雷德热切地把椅子搬到艾卡特身旁。这是你新闻工作的第一课，艾卡特继续说：“作家的职责是与人沟通。哎，你的句子有许多地方都不符合这个简单的名言，而是企图模糊焦点，或者达到作者。”知道的远比他愿意说的更多，每一句话都被切断了。你看，看看就这儿，啊，还有这里，和那里。随着迪特利西艾卡特的红笔四处挥动，阿尔弗雷德的学徒阶段于是开始了。阿尔弗雷德修改后的文章成为《透视犹太人》系列的一部分。他很快写出几篇布尔什维克暴行的目击记录，每一篇都显示文体逐渐在进步。不出几个星期，他已成为领固定薪水的助理。几个月后，艾卡特对他非常满意，请他为艾卡特的书《俄罗斯掘墓人》写简介。这本书以恐怖的细节描述了犹太人。如何暗中破坏俄国沙皇的政权？这是阿尔弗雷德幸福的美好时光，直到生命结束前。每当回想自己与埃卡特并肩工作，陪他坐计程车走遍慕尼黑，散发着埃卡特的激昂小册子，致所有劳工，他就洋溢出喜悦的神色。阿尔弗雷德终于有了家、父亲与目标。在埃卡特的鼓励之下，他完成了犹太人的历史研究，不到一年就出版了第一本书《历代犹太人的踪迹》。这本书的内容是日后纳粹反犹太主义中心思想的种子。犹太人是破坏性唯物主义的来源，犹太共济会的危险，从以斯拉与以西杰到马克思。与托洛斯基的犹太哲学家的邪恶梦想，以及最重要的，犹太血统的污染对高等文明造成的威胁。透过艾卡特的教导，阿尔弗雷德一发了解了德国劳工在犹太金融界的压力下，更加受到基督教意识形态的束缚。艾卡特越来越信任阿尔弗雷德的历史观。不只是他的反犹太主义，还有追溯耶稣会教义的发展，来自犹太教的《塔木德经》而产生的强烈反天主教情怀。埃卡特把这位年轻的门徒带入了激进的政治集会，以建给具有影响力的政治人物。不久又资助他成为图勒学社的会员，且在他第一次参加会议时陪他出席这个威严的。秘密会社，在图勒学社的会议当中，埃卡特向数位会员介绍阿尔弗雷德之后，就与数位同仁进行了私下商谈，留下他独处。阿尔弗雷德环顾四周，这是个新世界，不是啤酒店，而是豪华的慕尼黑四季饭店会议室。他不曾待在这种房间。他试了试旧鞋下面的红色厚重地毯，抬头看着彩绘、柔云和肥胖小天使的华丽天花板。眼前没有啤酒，于是他走到餐桌旁，自己倒了一杯德国甜葡萄酒，环顾其他成员，大约有一百五十人，显然都是富裕、穿好吃好的人。而弗雷德意识到自己的穿着，每一件。都是从二手店买来的。他发现自己显然是房间里最贫穷寒酸的人，于是努力尝试融入图乐会员，甚至尝试表明自己与众不同。只要有机会，就说自己是哲学家兼作家。独自一人时，他就忙着练习新的表情，稍稍卷起双唇。闭着眼，微微点头。他希望借此表达：“对，我完全了解你的意思。我不但了解，而且我知道的比你以为的更多。”当夜稍后，他在洗手间的镜子前检查表情，并感到满意。不久之后，这就成为了他的招牌笑脸。Hello， 你是？迪特里希·埃卡特的客人，一位长脸、蓄须、戴着黑框眼镜的热情男子说：“我是安东·德瑞克斯勒，招待委员会的一员。哦”“啊，是的，我是阿尔弗雷德·罗森堡，德国《真言报》的作家兼哲学家。”“对，我是迪特里希·艾卡特的客人。哦”“啊。”他谈到了你的许多优点。你第一次来这里，一定有许多的疑问。需要知道什么有关我们组织的事情吗？许多事。首先，我对图勒这个名称就很好奇。啊，要回答这个问题，我必须先告诉你，我们最初的名称是“古代德国研究社”。许多人相信图勒是现在已消失的路块，原本。在冰岛或格陵兰岛附近，是雅利安民族的发源地。图勒，我从赫斯顿、史都华、枪布伦知道详细的雅利安历史，但不记得任何有关图勒的事啊。啊，枪布伦是历史学家，而且是最优秀的一位。但这是在枪布伦的历史之前。史前时代是神话的领域。我们的组织想向伟大的祖先致敬，只有透过口传历史才知道他们。所有这些令人钦佩的人今晚聚在这里，是因为对神话、远古历史的兴趣吗？我不是质疑这一点啊。事实上，在德国如此动荡、随时可能分崩离析的时候，看见这么冷静。与好学的奉献，我认为是值得赞扬的。罗森堡先生，会议还没开始，你很快就会知道图勒学社为什么高度看重你在《德国箴言报》的文章。没错，我们对远古历史有强烈的兴趣，但更有趣的是我们战后的历史。我们的子孙有一天会读到的正在写的历史。演讲使阿尔弗雷德振奋，一位又一位讲者警告德国正面对来自布尔什维克和犹太人的重大危险。每一位讲者都强调迫切需要展开行动。晚会即将结束时，不断喝葡萄酒而微醉的埃卡特搂着阿尔弗雷德的肩膀欢呼：“罗森堡，兴奋的时刻还会更令人兴奋。”写出新闻，改变态度，带领公众意见，一切崇高的努力，谁能否认呢？但要制造新闻，对，制造新闻，真正的荣耀就在其中。阿尔弗雷德，你会和我们在一起，你会看见，你会看见，相信我，我知道未来即将发生什么事。空气中悬浮着某种重要的东西，而弗雷德敏锐的感觉到了它。因为太激动而无法入眠，他和艾卡特分开后，在慕尼黑街道持续散步了一个小时。想起刚认识的朋友弗雷德里希·菲斯特的解除紧张的忠告，他从鼻孔又深又快的吸气，闭气几秒钟后，然后缓缓的从口中吐气。经过几次循环，他觉得比较好了，也对如此简单的方法有这种效果感到惊讶。毫无疑问，弗雷德利赫有点巫师的味道。他一直不喜欢他们的对话转到他外祖母的家族可能有犹太血统，但他仍对弗雷德利赫有好感。他希望两人能再度相遇，他会让这件事发生。回到家后，他发现一张从门缝里塞入的便条，上面写着：“慕尼黑公共图书馆会在柜台为你保留斯宾诺莎所著《神学政治论》一个星期。”阿尔弗雷德读了好几遍这张又薄又小的便条，经过纷乱危险的慕尼黑街道，进入了他的小公寓。将带来多么奇特的安慰啊！